0: Bienvenidos a una entrega más de Liros Este podcast sobre la historia del rock mexicano a través de sus guitarristas El día de hoy estaremos escuchando la charla que tuvo Marco con Chayo
1: Esta fotografía es del 2009 Si recuerdas bien, fue nuestro primer viaje a Monterrey um, En este momento nosotros ya habíamos... El, el proyecto había crecido y, y era necesario empezar a retratar a guitarristas que estuviesen en otras zonas de la ciudad y no del de, país, perdón, y no en Ciudad de México exclusivamente, que es donde nosotros residimos y donde también hay una gran concentración de, de bandas que históricamente se han ubicado aquí. Entonces ese viaje a Monterrey para nosotros fue muy importante porque si bien se pueden identificar muchas generaciones de guitarristas de rock en Monterrey. Hay una en particular que ha dejado una huella importante, que es esta que surgió de las bandas de los noventas, finales de los, mitad de los noventas, finales, eh, de la llamada Avanzada Regia, ¿no? Y, y Niña venía dentro de ese grupo de bandas. Chayo al frente como su líder, como el compositor principal y el guitarrista, pues es, es una persona muy influyente. Es, él es parte de, de este grupo de guitarristas que le dieron forma a todo lo que sucedió en Monterrey en aquel entonces Y que, y que siguen sonando, todas estas bandas siguen siendo muy importantes um, ¿Tú te acuerdas cómo, cómo fue este viaje? Um, hubo muchas particularidades ¿no? que nos encontramos en Monterrey en aquella ocasión
0: Sí, finalmente ya estábamos en Monterrey, habíamos llegado allá para para hacer las fotos de, del proyecto, lo cual ya de entrada siempre nos, nos ha generado mucha emoción cuando damos ese paso y vamos a un lugar nuevo, ¿no? Y en este caso fuimos a la colonia Mitras Centro, a casa de Chayo. Interesante, pues, que, que en este caso él decidió su casa, que, que era su casa, pero además su estudio, ¿no? Claramente es el lugar donde él está trabajando, produciendo y demás. Y, bueno, fue buscar... ¿Cuál era la esquina que para él fuera como representativa de su espacio, de, de su lugar? Y terminamos escogiendo esta, esta parte donde hay un sillón y tiene su computadora y pedales y cables y todas las cosas con las que está trabajando. Por ahí vemos no sé, un teclado y demás. no. Claramente me gusta esta idea de tener todos estos elementos acomod no acomodados sino en este caos de la creación, ¿no? En este caos de se sienta ahí a trabajar y se le ocurre una cosa y voltea y graba en el teclado y pone una cosa aquí y demás. Entonces, me parece que eso, eso es representativo de, del rock, ¿no?
1: Sí, muy representativo. Es, es la nave espacial del Chayo y, y lo van a escuchar en la, en la charla mencionar este espacio en particular. Y, y también es una de estas locaciones en donde... Eh, nos dimos cuenta que se tomaba muy en serio la selección de la locación, los guitarristas y las guitarristas, y nos empezaron a llevar a lugares muy íntimos para ellos, para ellas, y, y fue, es una charla muy interesante, Chayo tiene un candor muy particular, que se transmite en todo lo que ha hecho con Niña y sus diferentes proyectos, y bueno, vale la pena, espero que la disfruten.
0: Vamos a escuchar la charla, y recuerden visiten Liros.mx en Instagram déjenos sus comentarios y nos escuchamos pronto
1: Chayo, por favor, dinos ¿qué guitarra muestras en, en esta imagen y, y por qué decidiste usarla?
2: es una American American Fat Strat Deluxe. Eh, yo había estado idealizando esta guitarra desde hace años. Este, <ríe> me tardé mucho en comprarla este, y la compré por una necesidad porque antes de eso yo tenía una Telecaster Custom así viejísima, era una reliquia, y me la robaron en un concierto en Monterrey y quedé devastado así. Y ya les dije, nunca voy a volver a comprar una guitarra así, que sea reliquia o que sea de, que algo así de colección. Y... Me gustó mucho porque la, la Fat Strat de Fender me gusta mucho, porque yo soy muy fan de del sonido, por ejemplo, de del SG de Gibson, eh, o incluso la Les Paul, que tienen, en la pastilla tiene una respuesta este bastante, bueno, en mi caso, rockera, yo necesitaba ese sonido, pero necesitaba que el, el brazo fuera un poquito más grande, la SG tiene un brazo chiquito, entonces yo tengo la mano muy grande y batallo mucho para hacer acordes y cosas así, entonces... Esta Fat Strat me gusta mucho porque el, el tiene más espacio en el brazo, un poquito más que un SG, y tiene la pastilla de doble de atrás para el sonido rockero que estaba buscando. Entonces batallé un poco a encontrarla. Este, la encontré en Austin, Texas, en una tienda que se llama, eh, ¿cómo se llama? Guitar Center. Es la de Guitar Center eh, ahí por el norte de Austin. Este, estaba en oferta, ¿verdad? la compré como en unos $1,300 dólares, este, súper ofertón para ese entonces. Este, es del 2002, yo la compré por ahí del 2003, 2004. Y desde entonces esa ha sido mi guitarra favorita, con eso grabé casi este, los discos de niña, grabé Laredo Love, grabé Home Robot y este, varios discos más. este Ya después empecé a experimentar con otros, pero esa fue mi guitarra... De esa época era mi favorita, se llama Victoria, en una peda así le puse el nombre, ¿no? Ya sabes.
1: ¿De dónde viene el nombre? Hay tradición de algunos guitarristas de, de nombrar a sus instrumentos. ¿De dónde viene Victoria?
2: Creo que fue algo así por el estilo. Estaba con este un par de amigos, este, Enrique Camacho y Mauro. Eh, y ya se cuenta, pues en la peda sí preguntaban, me estaban diciendo cómo se llamaban sus instrumentos. Y dije, ¡ah, chinga! ¿yo ¿Por qué no tengo mi, mi guitarra? La que más quiero no tiene nombre. Y decidí ponerle victoria, porque pues, era para, para lo que estaba hecho. Exacto.
1: Y, y, la, y la Fat Strat no es, no, es una, no es una guitarra muy común. Eh, no obstante, pues tiene esta esta versatilidad, como ya decías, de, del homebucker ¿no? Eh, sí. Y, y, y bueno, pensando lo que musicalmente y estilísticamente has, has hecho en niña, o bueno, en todos tus proyectos, pero comencemos hablando por niña, de niña. Eh, Eres un guitarrista que viene de la tradición de hacer riffs, de hacer licks, de hacer solos, y, y, y de pronto, claro, que lo que un humbucker ofrece, pues eh, se adapta bastante bien a tu estilo, ¿no?
2: Ajá, exactamente.
1: Y eh, también hab hablando de, de la fotografía, como sabes, el, el vínculo que une a todos los participantes de este proyecto Liros es el salir con un su guitarra, con Victoria en este caso, y también encontrar una locación que fuese relevante a nivel personal o profesional para cada uno de ustedes. Eh, ¿En dónde hicimos esta fotografía? Fue en el 2009, por cierto. Fue el primer viaje que hicimos a Monterrey, Carlos Álvarez Montero y yo. Y, y, y bueno, nos llevaste a este lugar Platícanos dónde, dónde es y por qué lo elegiste
2: Es, una, es un pedazo de, de mi casa acá en Mitras, en Monterrey eh, en, ese, en ese pedazo de la foto este, Yo te quise llevar ahí porque es, es, es muy especial para mí esa sección eh, Porque ahí me junté a hacer un disco De, de otra de mis bandas, se llama Dendron entonces, ahí pasó mucho de la historia eh, de lo que es Mitras acá en Monterrey. Eh, en, en, en ese entonces, este, el grupo de amigos que teníamos, eh, se nos hizo este, buena idea y chistoso este, hacer una alusión a lo que es Mitras de la misma manera que lo hace Doctor Dre con Compton. <risa> en eh, chiste, ¿no? Ya sabes, este Mitras es un lugar así de Monterrey, al poniente. Eh, varios este, músicos andan por acá por ejemplo qué te podría decir los de división minúscula viven cerquita de, de donde estamos entonces este esta fiebre por Mitras de hacer una ilusión de que es como si fuera nuestro lugar de pandillas lo hemos llevado a niveles bien grandes por ejemplo este tenemos una una estación de radio que se llama Radio Mitras donde ponemos este nuestros comentarios en los martes a las 8 de la noche eh, entonces, de ahí está la ocasión de escoger un lugar que fuera significativo para mí eh, en todo este mundo que vivimos de hacer la música independiente y encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Entonces, para nosotros, y para mí en especial, es Mitras. Entonces, por eso quise tomar ahí la foto.
1: Sí, hay muchas bandas eh, eh, que, que han salido de esa, de esa área. Y, y ahora que mencionas de la escena independiente, eh, en mi opinión, niña, que es su proyecto principal, eh, es como, digamos, es, es la quinta esencia de la banda independiente, no solo en México, sino en cualquier lugar. Me refiero, ustedes montaron su sello, se graban sus discos, eh, tienen un, pues lo que se entiende como sonido indie, ¿no? Eh, es, es, como por englobar y lo que se fue denominando como indie, eso suena a niña. Um, la imagen de la banda es indie, en fin, son, son como el ejemplo de una banda que, que tiene que ver con, con la vida independiente y, y además tienen una, una permanencia importante, ustedes comenzaron en, en 96, fue la formación de, de niña, ¿no es así? sí Y, y en ese entonces um, esto es algo que has hablado a lo largo de tu carrera, pero pues fue la, fue la época de la avanzada regia y, y surgieron todas estas bandas y ahí venía Niña, incluso Niña era una banda a la que admiraban las otras bandas. Eh, yo la primera vez que supe por ustedes fue por Los Jumbo, cuando trabajé con Los Jumbo en el restaurante, ¿no? Y, y de ahí sí. viene toda la anécdota de, ella es mi disco y, y, y todo esto. ¿Cómo era Monterrey en ese entonces? Y,
2: Fíjate que era era bastante agradable eh, la hermandad que había entre las bandas. Este, fueran nuevas, fueron empezando o tuvieron trayectoria. En ese caso, por ejemplo, Jumbo ya tenía un poquito más tiempo tocando que nosotros, pero aún así nos dieron chance de, de abrir conciertos para ellos, de hacer una amistad con ellos. este También así conocimos pues, a casi todas las bandas de Monterrey. Era era bastante agradable y, eh, tener este todo este círculo de músicos trabajando e incluso hasta a veces nos pon se ponía chistoso de decir este no nos gusta por ejemplo contra el machete pero somos amigos entonces ese tipo de chingaderas pasaban era muy agradable este yo creo que de cierta manera sigue pasando este hay una hay, ha habido varios como oleadas en monterrey de ese tipo de, de situación donde los músicos se unen y empiezan a hacer movimientos en Ciudad de México igual, Guadalajara igual eh, en la situación específica de Monterrey, eh, yo creo que hubo, gracias a un artículo de, hablaba de de la avanzada regia, se hizo todo este movimiento, pero las bandas de aquí como que no estaban totalmente enteradas de que estaba pasando eso, de que tenían que ser amigos todos a huevo. <risa> entonces estaba muy interesante el experimento social que pasaba en ese entonces. este Ahorita ya después de, no sé, 20 años, este, casi todos somos conocidos, amigos, o nos respetamos de de una u otra manera fue irrelevante si nos gustaba o no lo que tocaban, a como cambió el estilo musical donde todos nos quedamos fuera, <risa> eh, ahora ya es irrelevante, Son, no somos amigos todos y nos gusta todo, y todo lo que habíamos pensado de que no nos gustaba, yo creo que estoy seguro que todos están cambiando de para a estas alturas.
1: Pues sí, todo va en círculo completo, y, y, y en sí. ese entonces, es que además una... una como ya bien dices, en todas las escenas se manifiesta la colaboración entre músicos y demás, pero desde mi punto de vista y de lo que sé, en Monterrey sí es muy especial y muy particular o digamos en aquella época, porque me acuerdo que sí, no necesariamente eran todos amigos pero medio se conocían o iban en escuelas juntos o ok, estaban los Jumbo y Control, pero también tocaban, si no estoy equivocado en Pasto y tenían proyectitos que hacían demos y, y nada más acaban dos, tres canciones y, 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 y dejaba de existir el proyecto, pero había un, un vínculo muy importante musical, y que además se curtieron todas estas bandas tocando en, en los clubes, ¿no? En, en los bares pero de ese ahí. entonces, y eso les dio muchísimo oficio, que, que la verdad sonó, apenas se destapó la avanzada regia, y... y y cuando lo escuchamos personas de otros lugares, el público fue bastante impactante escuchar esta diversidad de bandas y, y todas muy interesantes, sí. y sonaban bien, todas.
2: Tuvimos este, una superventaja ventaja que yo creo que muchos de, de las bandas de Monterrey no lo van a poder mentir que tuvimos el Café Iguana, que ese fue un lugar clave para que todos expusieran sus primeras versiones de los proyectos que estaban haciendo. Y para que fuera un poquito más genérico la respuesta del público, era un lugar donde colindaban cualquier tipo de género musical, no era nada más rock, había hip hop, había ska, había cualquier cosa, había más opciones, entonces eso lo hace más flexible a que una nueva música tenga una plataforma donde se pueda exponer. Entonces, si no hubiera sido por el Café Iguana, no, 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 no hubiéramos tenido carrera ninguna. Yo recuerdo que la primera vez que fuimos a, a Ciudad de México fuimos al, al Bulldog. Y en, entre las cosas que dijimos para poder tocar en el Bulldog fue que ya, ya habíamos tocado en el Café Iguana. Entonces fue así como que ah, ya tocaba en el Café Iguana a huevo, entonces ya lo podemos considerar.
1: No, ¿no? sí, claro, un Pedigrí tocar en el Iguana. Y, y además de, de, de los foros para tocar, eh, tenían apoyo de medios, ¿no? Estaba sí. la, la radio, revistas. ¿Cuáles eran los medios? ¿Cómo se llamaba lo que hacía? ¿Desvelados lo de Juan, José Ramón? Sí,
2: Juan, Ramona, Juan Ramón hacía un programa de los fines de semana este, ahí exponía bandas locales. De ahí salió Zurdo, por ejemplo. Sí. Unas, hay unas presentaciones por ahí en YouTube así memorables ahí donde están todos chavitos tocando. Juan Ramón fue muy importante definitivamente este, su programa de desvelados. También este, la estación D-99 tenían una cosa, no sé si los viernes o los jueves, donde ponían bandas locales. Eso también un apoyo genial. Teníamos el Café Iguana y teníamos otro otro par de antros también ahí resurgiendo, y eso definitivamente nos abrió el paso para que nos llamaran a Avanzada Regia o que les llamaran a las bandas que estaban pasando en ese entonces Avanzada Regia. Yo creo que Niña en especial no es parte de eso, no porque no queramos, sino como que somos los que venían a, atrás de ellos. Entonces después de, de Jumbo, después de Plastilina Mod, de Control Machete, venía otra, esta, otra oleada de bandas. También en medio de alternativas, broncheras, este, íbamos nosotros. Eh, pero a nosotros no nos tocaron tantas facilidades, sobre todo con los medios, porque al no formar parte de ese primer círculo, como que, por ejemplo, los medios de Ciudad de México ya estaban hartos de todo Monterrey, ya no querían cubrirlo. Entonces, también estaban saliendo bandas de Ciudad de México muy buenas, entonces ya se empezaba a nivelar con nosotros. Lo que no se nivelaba era la venta de discos, porque estaba la piratería, todo lo que daba. Entonces, eso realmente... Si no hubiéramos tenido medios de comunicación eh, eh, abiertos para poner cosas independientes, ni hubiéramos existido. ¿eh?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero justamente la, la actitud de Niña y, y vamos tú al frente de la banda ha sido esta persistencia eh, y adaptabilidad a los tiempos, porque ahorita mencionas, ok, no, no, no éramos necesariamente de la avanzada regia, no obstante, eh, pues sí, estamos haciendo un ejercicio de fechas y de tiempos, pero eh, así, se les, así se les ve, eh, sí. y, y con el favor de, de la mención de, de, de Jumbo en, en la canción, vamos, de, de ahí viene Niña, no obstante, eh, pues has persistido, pues se ha aferrado Niña, y, y tiene una particularidad desde mi punto de vista, eh, Niña como banda, que sí se asocia con todo ello, pero también se asocia con la siguiente oleada, con Quiero Club, eh, con, sí. con Panda, o hasta, hasta más contemporáneos, con shisa teas, O sea, hay una permanencia de niña en su sonido eh, que es importante y, y creo que se les ubica de esa forma, como, digamos, un tanto atemporales y llevan 21 años tocando.
2: Sí. Y, sí, este hecho o sea, ha sido como la constante de tratar de mantener esa línea.
1: Sí, y, y, y yo creo que eso es algo que seguramente lo, lo, lo han planeado, hacen las, lo necesario para que así suceda, pero también hay, hay una, hay digamos eh, puntos más, más abstractos o, o, o más, sí, más cualitativos que en mi opinión logran esa permanencia y, y, y yo te lo menciono porque siempre he observado en, en Niña, en los temas que Niña toma en las canciones, eh, que son, hay nostalgia, hay una carga importante de nostalgia hay, hay emociones eh, hay angustia juvenil hay, hay una serie de elementos que son eh, permanentes ¿no? y, y hay una angustia juvenil que, que puede parecer digamos no sé, filmográficamente yo escucho en niña cosas que me hacen pensar en The Breakfast Club pero también en Kids pues, o sea, desde, desde yeah. inocencia hasta la peor gandayez de, de la adolescencia pero que finalmente es un espectro muy amplio que habla de tiempos, de décadas, de estilos de vida y, y niña entra en, en, en todo esto, ¿no? Y te quiero preguntar que la banda, empezando la banda tan joven, ¿de, de, ¿de dónde te venía esta nostalgia de hablar de asuntos familiares, de apreciar a tus amigos y de tener un, un candor muy especial al, al expresar en tus letras y musicalmente, porque melódicamente también traen estas emociones, evocan emociones, de, ¿de dónde viene eso en ti?
2: Fíjate que, eh, obviamente, de las influencias musicales, o sea, de estar escuchando cierto tipo de música, eh, cuando crecí, siempre me llamó mucho la atención eh, que casi toda la música trataba de los mismos temas, de amor, desamor, alguna frustración, entonces, me empezó a calentar mucho, que no había nada más de qué hablar, entonces empecé a tratar como de buscar, llenarme de músicos y rodearme de, de ideas y de libros y películas que se trataran de cosas más específicas y siempre quise como
0: tratar de hablar de
2: otra cosa para poder sobrellevar la vida que tenía. Entonces, si tenía una frustración de algo que tratar de hablar, por ejemplo, te doy un ejemplo, tengo una canción que se llama Sistema Perfecto, en esta rola hablo mucho de la frustración de, de pasar de, de adolescente a la vida adulta, donde tienes que tener un trabajo y hacer todas chingaderas donde ya no te gusta tu vida, pero a la vez no tratar de verlo como, como una desgracia, ¿no? Entonces está el lado sarcástico donde dices que el sistema es perfecto y funciona y luego empiezas a gritar a U como si fuera un lobo. Entonces están las dos chingaderas donde sí está la chingada, pero tampoco te agüites, o sea, sigue la vida... Entonces esa es como la constante de, la, de las letras y de la música que mantenemos como para que tengas un escape de estar chingando. Entonces obviamente con todas las frustraciones de tener pareja, no tener pareja, de tener familia, de no tener amigos, de estar frustrado con toda la vida, hasta también del otro lado estar agradecido de cualquier cosa y también el rock en sí, por ejemplo tenemos una rock que Robot, donde ya de plano estoy hablando así de ciencia ficción y eso te libera mucho como músico, es como el estilo de lo que hace Iron Maiden de estar hablando de eh, situaciones posibles de, del apocalipsis o chingaderas, así que son ficticias, entonces te libera como músico, como ideal, entonces empieza a surgir el rock, el metal y todas estas cosas que satanizan, pero a la vez liberan a mucha gente, de estar teniendo un día difícil y ver a que alguien más también lo ve de esa manera y que está a la chingada y mejor rifea con la guitarra, llénete de metal, este, no todo el rock es malo, alguno que es bueno y a veces el malo también es bueno, entonces, todos este tipo de cosas entran en juego y hacen más eh, más pasable la vida o más aguantable y siempre hemos tratado, yo al menos de mi lado de hacer música que se trate de eso, o sea, ya sea para niñas, o sea, para mis otros proyectos, o incluso cuando me invitan a amigos, siempre intento hacer eso.
1: Sí, se nota en todo lo que haces, Chayo. Eh, ya mencionas temas eh, recurrentes en Niña y, y, y vuelvo a, a, a mencionar que es una banda indie por excelencia porque hablan de eso, de angustia juvenil, pero igual de ciencia ficción y hay robots, punks y hay 8 bits, lo-fi, análogo, digital. Hay una adaptabilidad importante que tiene que ver incluso con la tecnología, con, con, la, con la forma de... De hacer disponible la música, de comercializarla. O sea, ustedes vienen desde MySpace. Master, Sí, exacto. Y, y, y obviamente, pues ahora están en plataformas digitales. Y además, la banda es muy prolífica. Tienen un montón de material allá afuera, ¿no? Son una banda que sí. hace que hace álbumes, que hacen singles. Um, todo, todo, todo esto es, es, es parte de la permanencia de niña, evidentemente, y, y una motivación para, para seguir trabajando, ¿no? Hay que mantenerse trabajando.
2: Sí, en, en eso este, estamos mucho. Este, desgraciadamente, eh, he perdido, no he perdido amigos este, físicamente, pero sí los he perdido en el trayecto del trabajo. Entonces, es muy duro verlos este, partir de un proyecto que pues realmente, es como, como te decía, como es algo así no tan interesado en de que sea totalmente exitoso como para vivir de eso, sino más bien como para exponer una realidad diferente de lo que se puede hacer con la música. En ese aspecto, pues los que han pasado por la banda eh, se sabiendo que a lo mejor no va a pasar nada, pero pues es un, una manera de liberarse y de rockear, güey, que a fin de cuentas este, ahorita va, es muy valioso poder hacer eso con músicos, porque a, a medida que pasan los años... Eh, les interesa menos a los músicos por lo que está de moda, ¿no? Entonces, si está de moda algún tipo de género musical pues ya no van a estar de moda los solos entonces todas las clases de los solos y todos los guitarristas que se dedicaban a eso, pues ya no pasan la, la pelotita a los que sigue, entonces se queda ahí atorado ¿no? Entonces, esos integrantes que han pasado por Niña han hecho muy valioso, pero pues desgraciadamente no están me encantaría volverlos a juntar y pero como ha sido así de libre, este, los que han venido a tocar y los que se quedan, eh, nos lo pasamos muy bien, somos muy amigos y la verdad nos encantaría seguirlo haciendo porque eh, como no siento que haya mucha exposición de eso eh, en cuanto al rock and roll, que no se trata de, de la mala Andrés, nada más por la mala Andrés, sino de tratar de proponer algunas ideas creativas, este, realidades diferentes, así entonces. Ojalá no podamos estar más tiempo tocando ahí con, con los amigos que se van sumando. Ahorita este, este traemos una alineación que es bastante especial. Está, está Alan que toca con, con División, con Búfalo Blanco, uh -huh. Camacho de Ex Resorte. Este, Gino y yo que hemos estado desde el principio. Entonces, estamos muy a gusto así ahorita. Y ojalá. Este, tengamos un tecladista muy pronto. Que nos, nos, siempre nos ha hecho falta niña. Este, hemos tenido Mario, que era un muy buen amigo de nosotros. También Eugenio, a tocar. Ese es mi gato. Este, pero bien, este, ojalá podamos seguir este, haciendo esto por más años.
1: Que de hecho actualmente están además en ciudades diferentes. ¿no? O sea, está, es, es difícil reunir a la banda para... De dejar una gira, de ensayar, platicar. Sí,
2: generalmente nos vemos este, una semana antes de tocar, ensayamos y, y va. Sí, es, es difícil mantener unas relaciones como la relación a distancia.
1: Sí, y, y mencionabas uh, respecto al, al deseo de hacer música y que el rock, la música en general, pero el rock ha sido siempre un espacio, un lugar en donde justamente se se nutren un montón de cosas interesantes y la historia no nos deja mentir. Ahí hay un montón de ejemplos para los que nos interesa esto que, que muestran que la persistencia es importante y que sí, este cuestionamiento a veces de vivir de la música, eh, incluso lo comentaba con Alex Otaola en, en una en la entrevista anterior a, a la tuya en esta, en esta serie de entrevistas de Liros y, y, y hace una reflexión justamente hacia lo mismo. El cuestionamiento siempre es ¿se puede vivir de la música y va dirigido a la parte financiera, a la económica, que es obvia y es importantísima y necesaria. Pero también hablaba de todo eso adicional y que es mucho más importante que le ofrece la música en términos de expresión. Sí, de Así es, en términos de, de ser un canal de, de, de flujo de lo que la música es. ¿no? Sí,
2: de acuerdo con eso.
1: Sí, muy, muy importante, porque además es, es una chamba de persistencia y, y bueno, de, de aferramiento, diría yo. Eh, para nosotros es, es muy inspirador, al hacer este proyecto, tiene que ver mucho con eso. El, estas charlas y, y, y la foto, en toda la narrativa que viene de una imagen, pretende también decirle al, al público que la va a observar es, esta, esta persona lleva 20 años, 30 años, 25 años, dándole y dándole y dándole. Y estos son los proyectos en los que ha hecho y es un camino larguísimo y lo sigue haciendo, muy a pesar a veces de un montón de, de adversidades.
2: Sí.
1: Y, y, y cómo es un poco una, una pregunta casi que se responde sola, pero y ya lo tocaste un poco, no es, no es un momento especialmente brillante para la música de guitarra. ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué has observado quizás de la, de la nueva música que te guste? Sobre todo tú, porque estás muy, muy al tiro de, de las bandas nuevas, ¿no? Eh, ¿Qué has observado que te guste? Estás, qué, ¿Qué ves en términos de, de guitarra? Y, ¿Y qué guitarristas te gustan, por ejemplo, de tus, de tus, eh, de tus compadres guitarristas?
2: Ahorita soy bien fan de y Barnett. Me encanta cuando toca la guitarra. Eh también este Bullspec, el guitarrista de Bullspec, Dios Santo me toque impresionante wey. ese güey fue eh, muy fan ahorita este
1: son bandas regias las dos
2: eh, no. ah no estos son Corny Barnett es de Australia pero Ay. desde aquí de, de aquí de los locales híjole, es que está bien difícil porque tengo flipame de cómo le hago Ay, <risa> estamos es un pinche monstruo eh, Alan Robles, el con nosotros, es buenísimo. Este, Iván Tamés está en Monterrey también, que es su banda de mamíferos habituales. De hecho, Iván Tamés fue mi maestro cuando yo era la adolescente. Le debo casi todo lo que se tocara a él y a Miser García, que era el otro chavo con el que se tocaba. Este, hay otra banda nueva que se llama Serbia. No sé si entonces hablar de ellos, este es ya, los dame, guitarristas perdón, de ahí también
1: se, se Servia.
2: Eh, también el guitarrista es buenísimo. Y también interesante, por ejemplo, el de Dreams, que uh, no es exactamente virtuosismo lo que hace, pero tiene muy buen toque para sacar melodías, entonces ese punto llega a ser pues casi igual de importante que un vocalista cuando estás hablando de, de canciones de pop, entonces tiene muy buen toque en eso y también es digno de reconocerse este, eso es y pues también tengo hasta los otros de División que también son buenísimos en la guitarra pero aquí de local locales tengo para aventar para arriba este a mí, mis amigos de Ciudad de México pues, también tengo a Jorge aquí Lanniston, que también es buenísimo este también este chavo, ay como, se me olvida su nombre. Tengo varios ahí que los tengo así presentes, se me olvida su nombre. Pero también el que toca con Reino. Pero bueno, guitarristas hay muchos. La cosa como para pasar a los que siguen. Y este, he visto, por ejemplo, mi amor ahorita que me preguntaste. Me, me llama mucho la atención Fender, que tiene una aplicación de, de enseñanza. Y ahorita, por alguna extraña razón, este, todos los anuncios vienen con chicas... Eh, no hay hombres, me llama mucho la atención por alguna son las chicas están agarrando el jade de ser la siguiente generación de guitarristas del mundo lo cual me parece genial no por nada le puse a mi banda niña <risa> sí. este y a mí me llama mucho la atención, este me he metido a ver así los, los cursos así para ver básicamente lo que hablan y está buenísimo también o sea, me, me llama mucho la atención que, que estén retomando ese tema y que le vayan a mantener eh como ese fuego vivo, no tanto por la marca, o sea, qué bueno que se siga vendiendo Fender, pero en general es la idea de tocar la guitarra la que están vendiendo, no tanto la marca. O sea, la marca, pues, obviamente sí es importante, pero la, lo que ellos hacen ya está establecido y está puesto ahí sí. afuera. O sea, más bien la idea de que seguir tocando la guitarra es la que está en peligro.
1: Sí, es, es cierto. Más allá de que estén resguardando sus intereses comerciales, Fender es, es una de las marcas que, que pues, definen lo que es la guitarra eléctrica, y por supuesto que su interés es mayor, hay una mística alrededor de la guitarra eléctrica que, que se tiene que preservar, y, y, y aunque sea este un mal momento, si así lo podemos decir, porque yo observo lo mismo que tú, eh, muchas mujeres, y, y, y no quiero inventar, pero... Hacerle, leí recientemente algo que justamente mencionaba, que son más mujeres las que están comenzando ahora a tocar la guitarra,
2: que hombres. Y sí, que eso está buenísimo, pero qué raro que en ningún momento de la historia haya pasado este fenómeno. Algo que me puede llamar un poco la atención es que yo personalmente lo digo, de, de crecer viendo bandas como Motley Crue, Keys, o así, entonces esa era mi mística. Yo quería ser como esos güeyes y quería tener las mismas cosas que ellos tenían, pero ahorita que ya no hay eso. pues ya no tiene esa mística, entonces realmente los que aprendan a tocar guitarra podríamos regresar a años atrás al mismo, a la misma persona que quería tocar violín o que quería tocar algún cello, entonces no es exactamente que te estén poniendo panorámicos de que toca el cello, toca el violín, o sea tú vas a dar ahí por una iniciativa propia, entonces la guitarra al quitarle lo místico se volvió como todos los demás. Entonces ya no estás agarrando una guitarra para querer ser rockero como nadie, entonces estás agarrando una guitarra porque te quieres expresar. Entonces ahí las chicas pues, nos llevan un chingo al camino de, en, en el sentido de quererse expresar y querer exponer algo. Entonces a los a los que ya no están soñando con ser la estrella que toca el sol arriba del un escenario, pues a esos pues, se les fueron y eran los que gastaban más en una guitarra.
1: Sí, qué, qué interesante esto, lo, lo que acabas de decir, porque también una motivación importante histórica en, en la guitarra y volviendo a lo que el rock and roll es, las canciones, el arte, la música, la energía, pero también hay una carga enorme en la imagen. Eh, to, mencionas a los guitarristas de toda esa época, eh, de Motley Crue y demás, y vamos, de las de la historia de la música son de las que más se han basado en la imagen y hasta los que no buscaban ser imagen, hombre, ¿quién, quién puede negar la, la imagen de Kurt Cobain o ¿no? de Thurston Moore? Los tipos se, se ven increíbles, así como eran lánguidos con las playeras la, con la guitarra hasta abajo, en fin y muchas veces compras una guitarra porque justamente quieres parecerte a tal a, a tal guitarrista ¿no? hay un culto a la imagen importante que no se puede separar si quieres si una, si una Les Paul, pues obviamente, mínimo quieres ser como Slash o Jimmy Page, Strat, pues no, no se diga, ¿no? Y el que, el que toques este tema de que es más la expresión, lo que probablemente se está manifestando ahora en las mujeres, porque sí, no hay tantas heroínas de la guitarra o diosas de la guitarra como, como hombres, ¿no? Definitivamente, hay, un, hay varias, hay, hay, hay diría muchas, pero es una proporción muy menor.
2: Sí, no, a comparación no es al mismo nivel ahorita, al menos como ha dado el tiempo. Pero quién sabe con esto que están haciendo ahora, está muy interesante que no saber qué es lo que va a pasar con ese aspecto, porque me, se me figura muy parecido a lo que ha pasado en los noventas. Este, imagínate toda una producción de Gibson o toda una producción de B.C. Rich, por ejemplo, que le apostaron a todo el glam y hicieron sus guitarras de picos, Sí. Y luego ya Curcobain, ¿saben qué? Váyanse a la chingada. Ahora vamos con las guitarras que estaba en el sótano de mi abuelita, güey. Sí. Y vámonos. Entonces, toda la producción de las guitarras de Picos para atrás, güey. Entonces, ahorita va igual. O sea, todas las guitarras que sacaron, este, haciendo la imagen de algún guitarrista donde los estás este, idolatrando, wey. también para atrás y vuelves a la guitarra sencillita que la va a tocar una chica que no tiene que tener picos, güey, pero de hecho con picos ni siquiera te puedes sentar con ella, entonces va, va mal. <risa> entonces estas nuevas maneras de hacer las cosas, eh, no la vieron, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, Sender que empieza a hacer estos Frankensteins de un modelo con otro y otro con otro, eh, yo creo que esa es la misma ideología de que vamos a ver si la atinamos a a algo que esté ahí en medio para ver si se gancha, pero pues está difícil. Yo creo que es una industria que le apostó a una cosa de la música que estaba muy, muy eh, frágil. Por pues decirlo, de que iba en algún momento iba a morfar y todo lo que invertiste en hacer la imagen, que es todo esto de picos, guitarras y todo eso, pues ya es irrelevante y vuelves otra vez al mundo de los que hacen clásico entonces este, interesante qué es lo que va a pasar eh, yo creo que siempre va a haber guitarristas porque es una manera muy muy fácil incluso un poquito más rápida que el piano si el piano cuando empiezas a tomar una clase ya puedes tocar una pieza y hacer eso a comparado de que la guitarra una clase y ya tocas una pieza, el tiempo es más rápido entonces yo creo que guitarristas no va a dejar de haber eh, guitarristas famosos, quién sabe
1: Sí, que, que, si puedo pensar en alguno que, en mi opinión, todavía tenga el aire de dios de la guitarra, éxito masivo, eh, fanatismo locuaz y demás, creo que es, y, y, y virtuosismo, creo que es Matt Bellamy, de, 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 de Muse, de, 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 ya, la, bueno. de los últimos años, o sea, ese, ese tipo nadie le puede discutir todo lo antes dicho es una superestrella estrella y es un, un dios con, la, con, con el instrumento, ¿no? Y, sí. y, pero pues sí, es uno. En esa época que, que mencionas había pff, 30 ¿no? En la época del shredding y, y en la época de los riffs y, y, y en la época del clásico rock, pues cuántos había. Pero pues ahora sí. sí. Es muy
2: interesante porque aparte de, o sea, la parte de, le agregó el el twist de tecnología sí le puso un caos para su guitarra y se fue ay cabrón, no nadie se le había ocurrido muy buena idea
1: sí 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 él supongo que se hace, no sé si se asimila a sí mismo como se asume a sí mismo perdón como como un dios de la guitarra pero definitivamente lo así tiene toda la presencia y, y, el, y el éxito para para sustentarlo eh, y ahora, ¿en qué andas trabajando, Chayo? Es, es, bueno, Niña sigue, ahorita estamos en una estación muy particular. Había varios planes para, para girar ahorita con el nuevo álbum Invasores, ¿no? que, que estarán ahorita obviamente en pausa, pero ¿qué estás haciendo ahorita que tienes, estás en el tiempo de estudio y demás?
2: Fíjate que yo de necio, sabiendo que la música no estaba dando frutos en cuanto al rock and roll, me ahueve a la fuerza de sacar este disco, y aún más rockero de lo que había hecho Niña. Sí. Entonces, eh, nos fue, pues, bien con los rockeros, pero en general mucho, muy leve con el resto de la gente que no estaba lista para volver, pues, parecía como el rock de los abuelitos, ¿no? Entonces, eh, ahorita estamos como, no en pausa, pero estamos, este... Pues idealizando que mantenernos activos para el futuro, como batallamos mucho cuando estamos en las mismas ciudades, entonces tenemos que tener proyectos a más largo plazo. Este, vamos a esperar a ver qué pasa, a lo mejor hacemos un disco de, de los mejores o de las que más nos gustan. Este, ahorita yo personalmente estoy trabajando en el disco de mi esposa, después se llama Radamar. Mar, es este, como trip hop, este, electrónico, Oh. es otra de las cosas que yo también me gusta mucho, este, siempre mi dark side el electrónico, los el rockero siempre ha sido con trip hop, soy fan de Massive Attack de Portis es una de las cosas que me mantuvieron este como a flote de hecho soy más fan de eso que los rockeros pero los rockeros nunca he podido pelear que la sensación de vibrar en un escenario todo volumen no tiene comparación este y ahorita estoy trabajando en eso se llama Radamar, también estoy trabajando en un disco de en un disco mío que ya, ya se va a llamar Chayo que está fácil este y pues mientras volvemos a, a otra vez a, a, a conseguir un concierto en vivo para volver a tocar con Niña yo voy a seguir sacando mi versión de mi música de laboratorio que es pues así trip hop este rockero yo me quedé como suspendido en el gusto musical de 1998. Entonces voy y vengo y me encanta y voy y voy y le doy un twist con lo que está sonando ahorita, pero definitivamente es como el pedazo de la historia que más me gusta, no tanto por lo que viví, sino musicalmente. o sea, Esa se, se etapa me gusta mucho, este, me gusta mucho porque es la primera vez en mi vida que me que vi como el mainstream tenía miedo. O sea, donde dijeron, sabes que ya no funciona el rock, ya no funciona el grunge, qué chingados está pasando, qué es esta música, no es de rape, no es de ir a ningún lado, es de ir a estar en un concierto, ni siquiera es para ir a ponerte hasta la madre, hasta caer inconsciente, porque si no, no lo entiendes, entonces, ese punto de la historia musicalmente en mi periodo de vida es el que más me ha gustado hasta ahorita, entonces voy y vuelvo, así
1: Fue muy importante. Ahí quedó sí. la música y las escenas musicales y todo lo que sucedió culturalmente, incluyendo eso, sus rituales, sus drogas, todo está ahí registrado y de verdad fue importante. No, no hay que de ninguna manera menosprecio los últimos 20 años de, de historia no, musical. No. Hay un montón de cosas hay increíbles. Montón, sí, sí, soy fan de Pero sí, casi
2: siempre, si por ejemplo si agarro si una guitarra o agarro un bajo sin pensarlo, ya estoy... Tum, 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 así ya, trip hop, así, lo traigo así como encodificado,
1: cabrón. Sí, volviendo a la nostalgia que, sí. que, que claramente tiene esa flor de piel, pues eso, una etapa más de nostalgia para, para tu trabajo. Ahí sí. va, va a volver continuamente. Estupendo, bueno, y, y, y mencionabas de tu proyecto, Chayo, ¿a, ¿a qué va a sonar ese? ¿En, en, qué, en qué estás más o menos trabajando?
2: Eh, ahorita estoy haciendo, eh, tengo tres discos. Uno es así completamente instrumental, otro es este, es así también electrónico, pero eh, ese sí trae letras y hace un poquito más complejo y tengo otros que son tracks eh, cortitos. Esto va a ser un disco de 10 minutos, pero trae como 15 tracks. Entonces esos son los proyectos que traigo ahorita y yo creo que los voy a ir sacando pues, poco a poco porque como está la cosa ahorita, este, sí es necesaria la música, pero también es necesaria la música de habla, que habla de cosas positivas. Mm -hmm. y, y estoy tratando de filtrar todas estas cosas que son que pueden crear angustia o cosas que en un momento se me hacían fácil expresarme y ponerme angustia en algo, pero tampoco no pensaba mucho de que si alguien que la va a escuchar se va a estresar al oírlo. Y ahorita estoy como muy preocupado de ese tipo de situaciones donde, por ejemplo, no me gustaría trabajar en una película de horror ahorita, o sea, no. no se me como sí. que la mejor opción entonces todas las cosas que estoy haciendo ahorita las estoy como tratando de filtrar y ver si esto propone algo para ayudar a alguien o no, y si sí, lo voy a empezar a sacar
1: qué interesante, un nuevo nivel de compromiso ante la música y lo que haces sí,
2: yo, creo, yo creo que no tiene caso estar estresando gente gratis ahorita, o estar proponiendo ideas que son, que generan angustia o cosas así por el estilo, aunque me liberen a mí no sirve nada, si encapsula bien más en esa idea, entonces quisiera este, enfocar más en hacer cosas que curen, cosas que te ayuden a pensar en otra cosa, o, pues, así nada más, no tiene que ser tan complejo, este muchas veces las letras arruinan eso, lo estaba tratando de ver así como un balance, de como maniobrar con eso. Y ya cuando este, pasemos esta crisis en la que estamos, pues ya voy a considerar este otra vez volver a, a tocar las bandas como niña, que son un poquito más, digamos, eh, ligeras de pensamiento.
1: Sí, pero con un candor muy especial, que ahora con lo que mencionas que estás trabajando, eh, veo que es... Porque tu personalidad permea en todo lo que haces. Hay, hay un candor importante y, y muchas emociones involucradas y se agradece. Y respecto a Niña, clarísimo la, la, la situación en la que se encuentra, pero yo como un, un gran fan de Niña desde su inicio, eh, deseo y, y casi quiero decir que confío absolutamente de que ahí va a seguir. Se ha mostrado siempre adaptable a todo lo que ha sucedido y, y, y siempre va a bien recibido algo de Niña así que muchas gracias por eso Chayo es una banda súper importante y, y ha mostrado la, la importancia de la resistencia en esto y lo han hecho a su forma con todos sus medios y, y eso se agradece y me parece un, un ejemplo a seguir para un montón de bandas que estén comenzando ahora o que lleven ya algo de tiempo que volteen a ver el caso de, de Niña un caso de éxito en mi opinión absoluto
2: pues chingón, muchas gracias
1: Chayo, pues por ahora eso es, agradezco mucho tu tiempo agradezco que seas parte del Iros es, es muy importante el que participes y que lo hayas hecho con, con, con esta buena onda y, y el deseo de, de aportar y de colaborar que siempre has mostrado así que te lo agradezco un montón y, y ya nos veremos próximamente en persona me dará mucho gusto hacerlo
2: a ah, huevo, a mí también es un honor ser parte de esto, que chingón
1: chingón carnal Ahí estamos. Cuídese.
2: Salve. Abrazo. Bye,
0: hermano.